0: La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du troisième pereg de Maseret K'tuvot. Nous avons vu en introduction à la Mishnah précédente que dans Sefer Devarim au chapitre 22, on apprend qu'un homme qui violerait une Nehara Betula, chez une jeune fille vierge qui n'a pas encore passé à la première étape du mariage, alors cette personne-là devra payer Kasef, 50 pièces d'argent équivalent à 200 dinars d'après Chazal, il devra payer cette somme en amende au père et il devra par ailleurs épouser la jeune fille avec interdiction de la répudier durant toute sa vie. Nous avions également précisé que le terme de Nahara décrit une jeune fille qui a entre 12 ans et un jour et 12 ans et 6 mois et qui a déjà des années naharut, c'est-à-dire des premiers signes de puberté. La Mishnah nous a cité tous les cas dans lesquels on devait payer cette amende et donc, dans la continuité de cette première Mishnah, la deuxième Mishnah va enseigner les cas où il y a dispense de payer l'amende en cas de viol. Voici les cas dans lesquels on ne paye pas l'amende de 50 pièces d'argent. Celui qui a violé une convertie, ou une femme qui a été captive, ou alors une servante, qui sont sortis de leur état après l'âge de 3 ans et un jour, c'est-à-dire la jeune fille non-juive qui s'est convertie après l'âge de 3 ans et un jour, la captive qui a été délivrée après l'âge de 3 ans et un jour, la servante qui a été affranchie après l'âge de 3 ans et un jour. Comme nous l'avions vu à de nombreuses reprises, on considère que tout rapport sexuel qui a eu lieu après trois ans et un jour, à un véritable nom de Bia, que l'hymen ne se reforme pas, et donc ces euh, jeunes filles qui se sont euh, converties, ont été délivrées, ont été affranchies, ont une chazaka, ont une présomption comme quoi elles ne sont pas vierges, puisque dans le monde non-juif, on ne préserve pas la virginité, qu'une captive, généralement, est à la merci de ses ravisseurs, et que parmi les servantes réside également la débauche. Donc, si jamais une personne a violé l'une de ces jeunes filles, on va considérer qu'elle n'était pas vierge et donc il ne rentre pas dans la catégorie de la Torah où il faut payer la somme de 50 pièces d'argent. Rabbi Yehuda Omer, d'après Rabbi Yehuda, Shvuya Shenifdet Bikdushata. Une jeune fille qui a été captive et qui a été libérée, elle garde sa Kdusha, sa sainteté, Afalpi chez Ikdola, même si elle est grande. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, même une jeune fille qui aurait été prise captive et libérée après l'âge de la bat mitzvah, après l'âge de 12 ans et un jour, elle est donc Gdola, elle garde sa présomption de virginité, mais la halacha ne va pas comme Rabbi Yehuda. Maintenant on va voir une deuxième catégorie de femmes pour lesquelles il n'y a pas à payer d'amende. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas présumées vierges, mais c'est parce que euh, le rapport sexuel avec ces femmes-là est sanctionné par une peine de mort, et donc on a le principe de Kimlemi des miné c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est euh, sous le coup d'une peine plus grave, alors on est dispensé, dispensé de la peine moins grave, et en l'occurrence, celui qui est sous le coup d'une peine de mort n'a pas à payer de dédommagement financier. Abba Albito, celui qui violerait sa fille, Albatbito, sa petite fille, Albatbeno. La fille de son fils Albatishto, la fille de sa femme albat, la fille de son fils albatbita, le fils la fille de sa fille en knas, donc toutes ces personnes-là ne payeront pas de euh, en raison du viol, Mipne et Mitraev Benafsho, parce qu'en commettant un tel acte, il se rend passible de mort Chemitato et il s'agit d'une sanction de mort qui est administrée. Par le Bet din, Il ne s'agit pas d'un Chiouv euh, Mita Il ne s'agit pas d'une peine de mort qui est remise entre les mains du ciel. Vechol Amitraev binafsho Et quiconque est passible d'une peine de mort, Eno Meshalem mamon ne paiera pas de dommages financiers chez Nehemar. Ainsi qu'il est dit au 21e chapitre de Shemot, Velo que dans le cas où il n'y a pas de catastrophe, anoch et anesh il y aura punition. De quoi parle ce Pasuk? Le Barthénois nous rappelle que ce passouk parle d'une lutte entre deux personnes. Il y a une rixe entre deux personnes. Et dans le cas où il n'y a pas de mort suite à cette rixe, c'est-à-dire que les deux sont restés vivants, Anoch et Anesh, celui qui aura euh, causé un dommage à l'autre, devra payer. En revanche, si jamais l'un des deux est tué dans le cadre de cette lutte, celui qui a tué ne va pas devoir payer en plus une, un, dommage, un dédommagement financier puisqu'il est passible d'une peine de mort euh, qui est administrée par le tribunal étant donné qu'il a tué l'autre et il n'y a pas de différence en ce qui concerne une faute qui est sanctionnée par une peine de mort qu'elle soit commise par inadvertance ou qu'elle soit commise de manière intentionnelle, dans tous les cas, on n'est pas tour mitachloumim, on est dispensé de payer un dédommagement financier. « Aval ba'vera vera shecha alea karet » Mais, nous dit le Barthénora, dans le cas où il s'agit d'une peine, d'une faute qui est sanctionnée par une peine de karet, une peine de retranchement, ou malkout, ou alors de flagellation, on n'est pas dispensé de payer ad edim jusqu'à ce qu'il y ait sur place des témoins et qu'il y ait une mise en garde veilke et qu'il soit véritablement frappé à ce moment-là azeno Donc le seul fait d'être sous le coup d'une sanction de carrette ou d'être sous le coup d'une sanction potentielle de malcoute ne suffit pas à dispenser de paiement. Mais en revanche, la personne qui rentre vraiment dans le cadre d'une peine de flagellation, à savoir qu'il a été mis en garde de ne pas faire la, la verra le nombre de fois qu'il faut et qu'il y a eu des témoins de son acte, de ce coup, il va recevoir véritablement flagellation. Et lorsqu'il reçoit flagellation, alors il est délivré entre guillemets, il est dispensé de payer le dédommagement financier.